0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no de grilo. grilo.
1: Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira para
0: vocês. Como você está, Flávia? Olá. Oh. Tô bem, tô na expectativa aqui porque Caetano tá fazendo 80 anos, eu vou assistir o show do Milton e muitas emoções.
1: Estamos gravando no domingo de manhã, essa semana especialmente, então essa é a localização do tempo e espaço do que vocês vão ouvir, que sai na terça-feira de manhã, dessa semana gravando um pouquinho antes, vamos lá. Hoje a gente vai falar, vamos começar este episódio falando sobre esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil, vamos falar um pouquinho também de educação financeira, a importância desse tema, para as classes e camadas populares, vamos trazer algumas referências aqui para falar sobre esse assunto, que é muito importante. Depois a gente vai falar sobre essa semana, né? As candidaturas foram confirmadas e queremos falar um pouquinho dessa representatividade, palavra que já passou até da moda. Mais mulheres, candidaturas de mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, expressivas, candidaturas expressivas que foram confirmadas aí essa semana que passou. E por último, vamos falar de Jô Soares, né, que nos deixou os 84 anos essa semana, e junto com essa passagem um resgate imenso de momentos entrevistas icônicas personagens icônicos de Jô Soares todo mundo tem uma história né, dele dessa memória afetiva para contar nós também temos muitas memórias afetivas para contar e queremos falar um pouquinho disso e vamos trazer umas indicações também no final desse episódio de conteúdo então 147 episódio 147 do Ango de Grilo está no ar Antes da gente começar, antes da gente entrar nos temas do episódio de hoje, eu quero dizer que este episódio do Ango de Grilo está sendo apoiado por um podcast novo, que já é um sucesso. Lançou tem 24 horas, a partir desse momento que a gente está gravando aqui no domingo. Lançou tem 24 horas, já é um sucesso absoluto. É o Projeto Querino apresentado pelo Tiago Rogério, que já, já foi citado muitas vezes aqui no Ango de Grilo. O Projeto não é produzido pela Rádio Novelo, que também excelência absoluta na produção de podcast. Não, são selos incríveis. Ah, desculpa. Incríveis, que já foram citados aqui. Ela já está, ela já está interrompendo aqui o meu espaço publicitário, porque ela está muito animada para falar do... Do projeto querido. É um podcast para quem quer entender como a história com H maiúsculo, explica o Brasil de hoje. Ele é um estudo, uma análise de como essa, esse passado escravocrata brasileiro produziu essa sociedade em que a gente vive atualmente. São oito episódios, já estão todos disponíveis em todos os agregadores de podcast, saiu tudo de uma vez, já dá para maratonar, não precisa esperar é, uma semana para ouvir o próximo, já consegue maratonar aí nessa terça-feira. Só procurar Projeto Querino e dar o play. Esse podcast é inspirado no do The 1619th Project, que é aquele. 1619, que a gente já citou aqui também, que foi lançado esse projeto foi lançado em 2009 pelo New York Times já foi citado aqui no Angu de Grilo porque lá em março de 2020 no, no fechar das cortinas da, da pandemia, Flávia oh conversou com a Nicole Hannah Jones no Festival Serrote e a gente fez um bloco aqui do Angu podemos até de, procurar o, o número desse Angu que você fala sobre o 1619, deixar aqui na descrição então assim, projeto querido, né na cara do Ango de Grilo, a gente já enfim, passeou por essas, essas histórias que são tratadas e que fazem esse mergulho aprofundado aí pelo Tiago conversa com tudo que a gente cita aqui, tudo que a gente fala aqui. O podcast é composto de uma equipe majoritariamente negra, idealizado e coordenado pelo Tiago, que já brilhou anteriormente com o podcast Vidas Negras, também da Rádio Novela, um sucesso também absoluto, já muito citado aqui no Angu. Esse projeto novo é apoiado pelo Instituto Iberapitanga que você conhece né? já o Tiago de outros carnavais, né mãe, eu quero saber disso, e também faz parte do conselho do Ibirapitanga. Então comenta rapidamente de onde você conhece o Tiago, um pouquinho do
0: Ibirapitanga, mas a gente vai voltar mais na frente nesse assunto. É O Tiago é, eu conheci a partir do, do jornal o Globo, ele é um jornalista que trabalhou na coluna do Anselmo Góes, e, mas sempre um jornalista, um, um jovem negro, de Minas Gerais, sempre muito interessado nessa questão da visibilidade, de contar histórias de pessoas negras, histórias com as quais ele foi se deparando ao longo do próprio amadurecimento, do próprio letramento, da própria construção de identidade racial. Então, ele fez o Negra Voz pelo Globo, que apresentava personalidades, é, pessoas negras relevantes. Depois, ele foi tão bem-sucedido que o é, Tiago deixou o jornal e foi se dedicar a esses projetos. Ele é um grande especialista em podcasts, tem uma voz deliciosa, uma voz de veludo, que você Não, ouve uma assim, voz, gente. com a maior satisfação. E aí fez o Vozes Negras, que já foi um projeto com a Rádio Novelo, incrível. Eu participei de um falando de Mãe Beata, hum. de Emanjá. E agora o Projeto Quirino... É de uma beleza, a gente vai falar mais no, no final, mas foi um reencontro meu com o Tiago a partir até desse é, papel de conselheira do Instituto Ibirapitanga, que tem feito um trabalho importantíssimo, Ibirapitanga é, ele financia projetos, estudos, em duas áreas que me interessam muito particularmente, uma é da equidade racial e a outra é sistemas alimentares, então, por exemplo, o Ibirapitanga também financiou a pesquisa da Rede Pensam, essa que nos revelou a quantidade de brasileiros em situação de fome e é, em situação de insegurança alimentar. É, tem patrocinado estudos sobre política de cotas, atuações nessa área e o projeto agora Quirino, que na origem se chamava 2222, por causa de 2222, 22, né? 1822 e 2022, que tem uma série de, de iniciativas, além do Vozes Negras, um livro lindo que é a Enciclopédia Negra que eu recomendo. Vamos deixar para a parte das recomendações. Pois é, vamos chegar
1: lá. Pelo amor de Deus, vamos chegar lá. Mas é isso, gente. Projeto Querido já está disponível em todos os agregadores, todas as plataformas. Mais uma canetada de Tiago Rogério e Rádio Novelo para a nossa sorte aqui como ouvintes. Ouçam, não percam, porque já está suscitando muitos debates e é, também já está saindo matérias no site da Piauí que também fazem parte desse grande projeto multimídia Que não será só podcast, também vai, vão ter outros conteúdos Acompanhe o Tiago nas redes sociais, acompanhe a Rádio Novelo Acompanhe o Projeto Querido para vocês ficarem ligados Em tudo que vai sair com esse selo desse grande projeto Parabéns, muito feliz de ter o apoio desse projeto aqui nesse Angu 147 Então vamos lá, vamos abrir nosso programa De polêmica da semana, mais uma, né? Falando em canetadas, mais uma péssima canetada do, deste governo, que é disponibilizar um empréstimo consignado a quem tem direito e começará a receber aí novamente o Auxílio Brasil. Muito criticado por todos, né, Esse, essa medida. Slavia Ol, essa semana aí foi incansável em em comentar e criticar essa, essa, essa possibilidade de empréstimo, esse endividamento para quem está basicamente ganhando auxílio para pagar comida, né para não passar fome, para tentar não passar fome. E queria que você falasse um pouquinho disso aqui, porque a gente falou sobre a PEC, a gente falou sobre o Auxílio Brasil, mas de um viés, de uma leitura tentando entender e destrinchando essa PEC kamikaze né, como uma medida eleitoreira nesse ano de eleição. A gente não chegou a entrar tanto na quais as medidas que tinham sido aprovadas, porque quando a gente falou, foi às vésperas né, de ser sancionada, ainda não estava tudo 100% certo, ainda ia voltar para a discussão, e porque já estava tá, sendo muito falado, comentado, é, essas minúcias das medidas, então a gente passou meio direto por isso, mas agora vale comentar esse empréstimo, essa medida
0: tenebrosa. É, são duas coisas, né? Porque a PEC eleitoral, PEC kamikaze, como queiram chamar, ou os apoiadores chamam de PEC das bondades, ela é aquele Sim. calhamaço de 41 bilhões e 200 milhões de reais que, que serão distribuídos essencialmente numa parcela extra de 200 reais do Auxílio Brasil de agosto a dezembro. E repara que hoje começa o pagamento, hoje, terça-feira, 9 de agosto, começa o pagamento, inclusive o governo antecipou o calendário, um calendário que é divulgado sempre já no, no início, né, na virada do ano, com a data de pagamento de todos os benefícios ao longo do ano, e eles alteraram o calendário, anteciparam para o início de agosto, para a primeira quinzena de agosto, justamente com a intenção de causar esse impacto eleitoral. A PEC, Kamikaze, também inclui o auxílio aos caminhoneiros e aos taxistas, que também serão pagos é, a partir de agosto. E duas parcelas já em agosto, então são R$ mil reais, por exemplo, para os caminhoneiros, já a partir de agosto, justamente com essa também intenção de arregimentar esses apoios. Tem algumas pesquisas que mostram até um aumento da intenção de votos do Bolsonaro em razão da notícia disso e dessa expectativa. Uma coisa que a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas são essas métricas, né, essas pesquisas eleitorais e o impacto desse pacote né, nas intenções de voto do, do presidente da República. mas Além disso, além do, dessa PEC, o governo no início do ano ele publicou uma medida provisória autorizando o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil com prestações que podem alcançar até 40% do valor do benefício. Primeiro eu queria dizer o seguinte, essa medida de transformar beneficiários do Auxílio Brasil em devedores, ela já constava na medida provisória também que pôs fim ao Bolsa Família e instituiu o Auxílio Brasil em 2021. Só que justamente por envolver endividamento a um grupo, a um grupo social de maior vulnerabilidade e que obviamente essa vulnerabilidade social ela anda de mãos dadas com falta de instrução, né? E pelo risco de esse grupo virar massa de manobra e acabar sendo vítima de superendividamento por parte de instituições financeiras mal intencionadas, ela tinha sido retirada da legislação que foi aprovada, começou em medida provisória e depois aprovada pelo Congresso Nacional, é para instituir o Auxílio Brasil. O governo não se conteve, esperou terminar o ano legislativo de 2021 e reapresentou essa ideia de endividamento por meio de medida provisória no ano de 2022, nesse ano legislativo. Dessa vez, o Congresso aprovou a medida. Além do empréstimo consignado no Auxílio Brasil, também permitiu o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que alcança idosos em situação de extrema vulnerabilidade e pessoas com deficiência. Também aumentou a proporção de endividamento para outros grupos da sociedade. O empréstimo consignado alcança trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas do INSS servidores públicos. Qual é a gravidade de você estender para a população mais vulnerável o empréstimo consignado? Bom, em primeiro lugar é que pessoas em vulnerabilidade, elas precisam muito de assistência social e não de empréstimo bancário. Como é que funciona o um empréstimo consignado? Você recebe um, uma determinada quantia e o risco para a instituição financeira ele quase inexiste. Por quê? As parcelas dos empréstimos elas são retiradas diretamente da sua fonte de renda. Então você já recebe o seu benefício, o seu salário, a sua pensão, a sua aposentadoria descontado desse empréstimo consignado. Isso permite que seja cobrado um juro muito menor do que aquele empréstimo que você retira no banco e você paga, se quiser, em tese, né? e se tiver dinheiro. Eventualmente as pessoas atrasam uh, o pagamento de dívidas ou de contas porque fazem escolhas, por exemplo, comer. né? Mas no empréstimo consignado isso não acontece. E o Brasil teve uma experiência muito dramática na origem dessa modalidade de pagamento e foram os aposentados que caminharam, idosos, sem o letramento, sem a educação financeira e acabaram é, engolfados pelo superendividamento que botou, quebrou famílias inteiras. Muita gente também tomou empréstimo usando os idosos, porque tinha juros mais baratos, os idosos se endividavam para transferir dinheiro, emprestar dinheiro para outros membros da família e isso levou a um superendividamento. Foi tão dramática a situação que o PROCON de São Paulo produziu uma cartilha com orientações para idosos, para aposentados, para pensionistas, sobre os perigos né, e as necessidades que precisavam ser observadas no empréstimo consignado e houve regulamentação adicional limitando, pondo um teto para o juro cobrado dos aposentados do INSS, o que não está previsto no caso do Auxílio Brasil. Então, o que você está falando? A gente está falando, objetivamente, de uma família, de um beneficiário que vai ganhar 600 reais, que é o valor mínimo, alguns ganham mais porque depende do, do tamanho da família, mas o valor mínimo é de 600 reais, em tese, até o fim do ano, e que pode comprometer até... 40% dessa renda com empréstimos. O, o Globo publicou uma matéria importante na, na quinta-feira passada dizendo que Jair Bolsonaro já sancionou essa, essa, essa lei, mas a regulamentação ainda não saiu. Mesmo sem a regulamentação, várias instituições financeiras já estão pré-cadastrando beneficiários do Auxílio Brasil para receberem os empréstimos. Na época do consignado, isso também acontecia. Vários idosos, acho que todo mundo que ouve o Angu conhece alguém que soube que estava aposentado ou que a sua pensão tinha sido aprovada porque recebeu uma ligação de banco oferecendo empréstimo consignado. As pessoas tinham acesso aos cadastros antes mesmo, as instituições tinham acesso aos cadastros antes mesmo que os beneficiários, que os aposentados soubessem que tinha aposentadoria aprovada.
1: O Rafael tem relatado isso, porque ele tem celular em conta família com a minha sogra, que saiu a aposentadoria dela, e o Rafael, por isso, começou a receber, todo dia ele fala que ele recebe umas 10 mensagens, ou pelo WhatsApp, ou pelo SMS, de oferta de, de consignado, porque o celular dele está no, né, no nome da mãe, e ele está sendo bomba E foi assim: imediatamente depois que saiu a aposentadoria, ele começou a ser bombardeado com mensagem. Você tem um consignado aprovado de até 60 mil reais aqui no banco, aqui da esquina. E assim: chuva de mensagem, chuva de mensagem, uma coisa impressionante.
0: Pois é, então tá aí, não estou tô, não tô mentindo, é né? um caso concreto aqui na família né e de pessoas com formação superior. Então veja como é que é frágil esse nosso sistema de proteção de dados e de orientação sobre educação financeira. Agora imagina isso com a, a população em situação de extrema vulnerabilidade que está recebendo 400 e vai receber 600 reais basicamente para saciar as necessidades de alimentação. Né? necessidades nem, nem completas né? sobre isso. Já tem instituição pré-cadastrando os beneficiários do Auxílio Brasil para receber esses empréstimos, oferecendo empréstimos de até dois mil, dois mil reais com pagamento de, dessas prestações de 160 a 200 reais em, em, em média, 160 se o, o benefício de 400 você pode descontar 160. Então, significa que a partir do recebimento de fechamento de uma operação de empréstimo consignado, quem recebia 400 passa a receber 240. O prazo, acho que é até de dois anos com, de pagamento, com juros que chegam a 5% ao mês, quase 80% ao ano. Não, É um gente, negócio ai. absurdo. Muito revoltante. E isso assim, a pessoa vai receber 2 mil hoje e depois vai passar a receber 240. Ou se forem seiscentos é, reais, vai ter descontado 240 e, portanto, vai receber 360. É, é assim, é um negócio muito cruel, porque, obviamente, essas pessoas vão ficar em situação de mais vulnerabilidade e nas mãos de instituições que estão cobrando juros uh, extorsivos. Para vocês terem uma ideia, a, a taxa limite máxima para aposentados do INSS é pouco acima de 2% ao mês, que já é uma taxa alta, mas que é menos da metade do que tem instituição cobrando uh, do Auxílio Brasil. A Letícia Bartolo, que é uma... Uma, uma especialista em políticas sociais, uma das grandes conhecedoras né, do Bolsa Família, da gênese né, da, da arquitetura de política social, ela chama atenção para o perigo disso também porque o Auxílio Brasil, diferentemente de uma aposentadoria, não é um benefício firme. Você pode, por exemplo, perder o acesso ao benefício se não cumprir condicionalidades, que hoje até não estão sendo verificadas, mas... É, o horizonte é de que elas sejam. Por exemplo, se você tem como contrapartida vacina, frequência da criança na escola, se isso volta a ser é, verificado e você não cumpre, você pode perder direito ao benefício. E aí, aí paga como o empréstimo? O tamanho da variação na composição da família, eventualmente desatualização cadastral que suspende o pagamento por algum motivo então assim, por exemplo essa flutuação que o governo Bolsonaro impôs, e hora é 300, hora é 600, hora é 400, agora é 600 de novo, também isso influencia, né? é um benefício variável que pode lançar essas pessoas em situação de mais dificuldade pelo endividamento inadvertido. Então são vários os motivos que têm levado os especialistas sérios né, em, em política pública a apontar o caráter eleitoreiro dessa medida né? E, e o risco de é, fragilização de pessoas ainda mais vulneráveis. Eu até usei, quando soube da, da aprovação desse projeto, e detalhe, foi é, proposto pelo governo, mas aprovado por Câmara e Senado. Eu chamei de a, a nova servidão por dívida. Né? Servidão uhum. por dívida é uma das, das dimensões do trabalho em condições análogas à escravidão. Não envolve trabalho, mas envolve uma dependência financeira dessas pessoas, dessas famílias em situação de vulnerabilidade a instituições financeiras. O negócio é tão descarado que no fim de semana foram publicadas reportagens, acho que foi também o Globo que publicou, dizendo que grandes bancos brasileiros, os bancões não vão aderir tirando a caixa, né? E a caixa tem operado nessa direção né, da bancarização da, dos vulneráveis, mas os grandes bancos brasileiros não estão aderindo e não vão aderir ao empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil por razões éticas, morais e éticas. Eu não acredito tanto nessa, nessa razão Banco ética. Banco com ética? É, pois é. Mas é o que verdadeiro. realmente é um não. descaramento é, não, extremo. Não, né? para que ponto chegamos. É, esse modelo, essa modalidade de empréstimo... Mas tem gente que, que, que chamou atenção, e eu acho, e eu acredito também nisso, que não é só por ética. É porque essa vulnerabilidade pode levar a uma inadimplência e a um provisionamento, a uma necessidade de provisionamento. Então, assim, talvez seja um dinheiro que nem compense, uhum. seja do ponto de vista moral, reputacional, mas até do, do ponto de vista financeiro. Porque, na verdade, o governo vai estar transferindo para os bancos o dinheiro dos miseráveis, é disso que você está falando, porque se o banco vai recolher direto da fonte o valor dos empréstimos, significa que o orçamento da política social, parte do orçamento da política social, vai ser transferido para bancos, para as instituições financeiras e não para as famílias em situação de vulnerabilidade. E vai muita gente cair, porque é, obviamente, se você está numa situação de extrema pobreza e vem uma instituição e te diz que você pode receber R$ mil reais hoje, além dos 600 que você já receberia, então num mês você tem uma bolada de R$ mil e, seiscentos reais, é, e depois você vai pagando a perder de vista 160 por mês, é óbvio que as pessoas tendem né, a achar isso uma grande oportunidade. Aí é o que eu queria entrar com o assunto educação
1: financeira. Já tem algum tempo que eu tenho acompanhado, a gente vira e mexe cita aqui Nat Finanças, a gente já citou aqui a Gabriela do, no Front Empoderamento, que também fala de educação financeira. Frequentemente eu tenho acompanhado esse trabalho de educação financeira para as classes... C, D e E, né? focado nesse público que, que elas duas fazem, sendo extremamente atacado, não só pela, pela direita, né? por esses coaches financeiros, por esses grandes investidores ou por esses grandes youtubers de investimento, não só pela direita, que critica é, a forma... Como é que eu vou dizer, gente? Talvez básica demais, talvez muito Que elas tenham foco muito no, da, da, do dia a dia, pouco de investimento, né? E muito de como que tá suas dívidas, é, como você dá conta do seu dinheiro. A gestão do orçamento como...
0: doméstico,
1: né? Exatamente, isso aí. E essa galera tem uma, uma visão nossa de investimento, de não sei o quê. E também critica e persegue elas por esse, esse viés do orçamento doméstico, do das contas domésticas, mas é esse tipo de trabalho, a Nath também, é muito atacada por pessoas progressistas, que se, que se dizem de esquerda por dizer que ah, você está querendo ensinar as pessoas que ganham um salário mínimo a economizar. Isso é coisa de neoliberal. É impossível economizar dinheiro nesse é, ganhando um salário mínimo. Isso não existe. E o trabalho também não é sobre isso. Então, tem uma distorção muito grande do que é um trabalho de educação financeira. isso Eu não estou dizendo que o trabalho dessas pessoas não seja passível de crítica, gente. Todo trabalho é passível de crítica. Mas existe, eu acho que a gente está num momento que existe uma... uma distorção muito grande do que é esse trabalho de educação financeira da base, das pessoas que ganham realmente pouco, das pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de, de educação, de formação, de controle de gastos, de compreensão do orçamento doméstico, de gestão do próprio dinheiro. O que isso significa na prática? E aí, o Orlando Calheiros, que a gente já citou aqui, ele é apresentador do Benzina, um podcast, ele é doutor em antropologia social, é, e eu, o Twitter dele é anarco fino e ele fez uma, uma thread essa semana muito interessante que eu acho que ele conseguiu traduzir esse sentimento estranho que, que eu já tenho sentido há um tempo quando esse assunto, educação financeira reaparece sendo criticado também pelos, pelos progressistas. E ele começa a thread, eu vou deixar aqui o link no, na nossa sinopse para vocês lerem na íntegra, e ele começa falando que o debate sobre educação financeira está para a esquerda, ou pelo menos para uma parcela da esquerda, como o debate de educação sexual está pela direita. Ele fala que o tema a educação financeira pode ser tratado na esfera de promoção e na produção de consciência de classe disputando esse imaginário e que por meio da educação financeira a gente pode verdadeiramente instaurar uma revolta popular mas que esse ainda é um campo onde a esquerda derrapa e interdita o debate, acreditando que ele se reduz ao aprenda como investir em bitcoins. E enquanto isso, a direita vai jogando sem marcação. E aí ele fala que milhões de brasileiros entram no YouTube diariamente para aprender a gerir suas finanças e como fazer o pouco dinheiro que recebe render, mas que esses tipos de, de vídeo nessas né? plataformas, a grande maioria, ainda direciona é, essas pessoas para um tipo de conteúdo que é isso que ele fala, né? Conheço gente que ganha pouco mais de um salário mínimo e que pegou empréstimo consignado para investir em Bitcoin. Obviamente se ferrou duplamente e vai amargar uma dívida de anos. Ele até cita né, essa máquina de, de endividamento que essas, esses investidores, esses consultores financeiros, esses youtubers fazem, as pessoas que têm pouquíssimo dinheiro a acreditar em day trade, em investir dinheiro na bolsa, em investimento variável, né, em, em renda variável, como isso é muito sensível e esse é um tipo de investimento que é muito difícil de você fazer corretamente, com, com o mínimo de risco possível, quando você não tem quase nenhuma educação financeira, né? quando se tem pouquíssima pesquisa sobre isso, como isso acaba virando uma máquina de endividamento para quem não teve educação financeira, para quem não aprendeu a fazer gestão de finanças, para quem não entende de economia, de macroeconomia, porque isso tudo está envolvido né, dentro dessas operações financeiras. E aí ele fala, essa máquina de endividamento agora está atingindo cada vez os mais pobres e as pessoas que vão receber o Auxílio Brasil. E como é que a esquerda falha em acreditar, em interditar o debate sobre educação financeira e ele fala, lançando mão desse... Como é que é que a expressão que ele usa aqui é maravilhosa? Peraí, peraí que eu vou achar. O pobre metafórico. Sempre aciona o pobre metafórico para interditar o debate, que é essa pessoa que vai, se a gente começar a falar de educação financeira, vai pegar todo o seu dinheiro e investir em bitcoin. Como se interditar o debate não fizesse com que essas pessoas fossem procurar esses conteúdos e caíssem nessa falácia, né? Que caíssem nessa nesses conselhos que não são feitos para pessoas que ganham esse que ganham pouquíssimo dinheiro e estão tentando só sobreviver. A gente conhece pessoalmente pessoas Pobres da classe C, D e E que caíram em golpe, golpe, golpe mesmo. Golpe de empresa de criptomoeda que prometia lucros de 10% ao mês e as pessoas, por não terem nenhum conhecimento de que isso é praticamente impossível, né, garantir esse tipo de retorno, garantir esse retorno, caíram nesse golpe, perderam as economias de uma vida com essas empresas que depois sumiram né, e sumiram com o dinheiro de todo mundo. Então, é, eu acho que educação financeira tem um papel de proteger essas pessoas, que é o que o Orlando fala, que ele fala aqui, que é impressionante a vulnerabilidade da população aos assédios do capitalismo financeiro e a essas falsas promessas do capitalismo. E como isso nunca é tratado nessa esfera, é como esse debate sempre é interditado nessa esfera da, da educação financeira, que vai muito além de você aprender a botar no papel os seus gastos mensais, ou você aprender que poupança hoje em dia não vale mais tão a pena para você guardar o seu dinheiro porque desvaloriza na inflação. É um debate que é muito maior sobre do, do que isso, e a acaba tendo um reducionismo muito grande e ele e quando ele fala de que por meio da educação financeira a gente poderia verdadeiramente instaurar uma revolta popular é porque assim gente se você ganha um salário mínimo e você aprende que você deveria botar no papel os seus gastos mensais ó então vamos ter aqui um controle financeiro uma gestão da economia doméstica todo o dinheiro que a gente gastar a gente vai botar no papel que é o básico né que todo mundo deveria aprender e a gente não aprende né nem nem com a família nem na escola, nem em momento nenhum da nossa vida a gente aprende a fazer esse, esse controle, tabelar de qualquer forma que seja, nem que seja num caderninho, esses gastos. Se você tá vendo que em um mês você gastou 200 reais de comida, no outro você gastou, comprou a mesma coisa, gastou 300, e dali a seis meses o seu gasto de comida virou 800 reais e você não sabe... E você percebe que você continua comprando a mesma quantidade de comida e gastando triplo, olha o potencial que isso pode ter de uma, de uma tomada de consciência de classe popular e quanto isso pode contribuir para uma revolta, uma consciência popular e uma, eventualmente os rumos de uma eleição de manifestação, de protesto. Né? A gente está em ano eleitoral. E quem, e quem faz e quem tem algum tipo de educação financeira e faz algum tipo de gestão financeira sabe que em um ano o nosso gasto de supermercado aumentou pelo menos em um terço para não dizer dobrou para não dizer dobrou aumentou pelo menos em um terço a gente comprava um quilo de peito de frango três anos atrás por nove reais agora custa vinte então assim quem passa batido quem não tem esse tipo de educação quem não aprendeu né isso em nenhum momento da vida o dinheiro está indo embora e a gente não sabe como é que nomeia isso o que isso significa? Eu compro a mesma quantidade de comida que eu compara, comprava há três anos atrás e agora o meu salário inteiro vai em comida e eu não consigo pagar mais nada com esse salário. Isso não é um problema? A gente não saber nomear isso não é um problema? A gente não saber a que, a, a que se atribui esse, esse aumento do gasto em comida? E eu não tô nem entrando assim, ah, nossa, na inflação do aluguel, na inflação do não sei o que. Sabe, você não tô nem entrando nessa. estou falando da comida, que é, o, que é o ponto central. A fome é sempre o ponto central. É sempre a urgência, a maior urgência. O grosso da nossa população não consegue ter essa percepção, fazer essa distinção com a clareza que seria necessária para a gente aumentar, engrossar essa consciência de classe, para a gente engrossar essa percepção negativa e real e negativa sobre a economia, que a gente tanto fala aqui. Então a educação financeira é muito maior do que nossa, do que a gente vê é, é, esses coaches na, na internet falando: ah, é, como você ter, criar uma poupança para o seu filho se aposentar com 18 anos? Ah, a cada 15 dias você guarda 500 reais. Eu já vi isso. Eu já vi, outro dia eu vi um vídeo desse Que era um cara falando Vou aposentar meu filho com 18 anos A cada 15 dias eu boto 500 reais de uma poupança pra ele Me dá vontade de matar uma pessoa dessa Nesse Brasil que a gente vive, tinha que bloquear essa pessoa na rede. Essa pessoa devia ser proibida de postar esse tipo de coisa. Mas tem gente postando. E muita gente acredita que isso é educação financeira. Que esse é o conteúdo de educação financeira. Que quando a gente quer debater de forma progressista, com consciência, né? De classe, de raça, das, de, de todas as estratificações sociais de nossa sociedade. É isso que a gente quer falar. Como é que economiza o seu salário mínimo num país que a inflação é desse tamanho. E não é isso. Né? É o que o Rolando fala, é uma ferramenta muito importante para proteger a população mais pobre, de cair em golpe financeiro, de cair nessas armadilhas do endividamento e também uma ferramenta muito importante de percepção da inflação, dos gastos, da economia do Brasil e de tomada de consciência de classe. E a gente continua jogando essa oportunidade desse uso da educação financeira fora, o que é uma pena, né? porque... É isso que a gente vai ver, né? o desespero das pessoas, claro. É claro que muita gente vai se endividar com esse consignado do Auxílio Brasil. Isso vai ser uma catástrofe, isso vai ser uma catástrofe, com certeza. E as coisas mais loucas acontecem. Essa semana eu compartilhei lá no Twitter, as blogueiras, várias influenciadoras, ex-BBBs enormes, fazendo propaganda de um cidadão que você se inscreve... Ah, você recebe Auxílio Brasil, você agora vai ter direito ao empréstimo. Se inscreva é, na lista de fulano de tal, porque aí você vai ter acesso mais rápido a esse consignado. Cara, isso assim, tem cheiro, cara, cor, todos os elementos de, de, de golpe de dinheiro, de picaretagem, entendeu? E as pessoas vão cair nisso, porque tá todo mundo desesperado e é todo mundo ignorante nesse assunto. E isso é muito preocupante. É óbvio que assim ah, a gente não pode terceirizar, culpar a vítima, terceirizar a culpa. A culpa é da população que não se informa, a culpa é da população que não, que não... Como é que não percebe que é golpe? Cara, as pessoas estão em desespero. As pessoas são ignorantes, elas nunca foram ensinadas a isso em nenhum momento, em nenhuma etapa da vida e estão desesperadas para comer. Então é, não é só papel da vítima perceber que está caindo num golpe financeiro, que está caindo numa armadilha, porque essas armadilhas são muito bem projetadas para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, especialmente nesse momento de país em que todo mundo, que o dinheiro de, dinheiro de ninguém vale alguma coisa, o dinheiro de todo mundo não vale nada. E é isso, assim, eu acho que a gente tinha que ter um olhar mais, um outro olhar para esse tema da educação financeira. Sair desse senso comum de que, há, de que esse papo vai girar sempre em torno de como economizar o seu dinheiro. Entender que esse papo pode girar em torno de um empoderamento, mas de uma clareza sobre a economia, sobre o cenário político, sobre o cenário econômico, e proteger as pessoas de tomar golpe atrás de golpe das instituições né, públicas, das instituições federativas e dessas picaretas também dessas empresas que somem com o dinheiro do povo.
0: É, e, e fundamentalmente as pessoas em vulnerabilidade social elas precisam de assistência. Tem alguns alguns comentários que eu li no Twitter falando da experiência do microcrédito e do Muhammad Yunus é, em Bangladesh quando ele criou o Grammy Bank que é uma, uma estrutura... Ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Não foi nem de economia. Se, é, eu vou até confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que foi o Prêmio Nobel da Paz. O Yunus ele criou, uh, de fato, uma estrutura de financiar, de microcrédito para, principalmente, mulheres empreendedoras da Paz. Prêmio né? Nobel
1: da Paz de 2006. A gente já citou ele aqui. Ele que é o criador do conceito de ficção social também, que vira e mexe eu cito, ele é perfeito.
0: Então, mas o, o modelo do, do microcrédito do Grammy Bank, que até chegou a ser implementado aqui no Brasil em, em, numa experiência, em experiências no Banco do Nordeste, eu nem sei se, se ainda existe. Eram experiências comunitárias. Então, assim, não era somente faz um cadastro aqui numa instituição, leva dois mil reais e, e faz. Ele alcançava... Mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social em, em Bangladesh, um dos países com o menor IDH do, do mundo, mas mulheres empreendedoras. Então, assim, e que eventualmente precisavam de um... Uh, um pouco de dinheiro para viabilizar atividades que elas é, conheciam, já tinham experiência e iam alavancar. Vou dar um exemplo, assim, bem, bem simplório, mas é tipo é a pipoqueira que não tem o dinheiro para comprar o milho, o óleo, o sal. Uh, então, assim, eventualmente eram, eram quantias muito pequenas, algumas nem eram, assim não tinha esse, essa taxa de juros, não estava relacionado a consumo, estava relacionado a investimento produtivo. E o controle era feito a partir de grupos da comunidade. Então, assim, não era eu vou lá no banco e saco os meus dois mil reais e vou fazer o que quiser. Eu estava inserida num grupo de, imagina, 10, 20 outras uh, mulheres empreendedoras. É, o empréstimo era dado nessa estrutura, e o controle era, era muito uh, ancorado nesse grupo. Então, repara que não é uma relação de microcrédito uh, ancorada no, na necessidade de consumo pela vulnerabilidade, pela falta de, de dinheiro para comer, para pagar as contas. É, tinha a ver com o financiamento a uma, a uma atividade produtiva de, baixo, de baixa intensidade de capital. E numa rede de proteção, porque se uma não pagava, a outra complementava. Então, assim, eram todos, eram, eram células, né? eram, eram conjuntos de células, e não células isoladas individualmente, com algum acompanhamento. Essa é uma diferença fundamental de um microcrédito orientado ao empoderamento e a autonomia. O modelo que a gente está é, sendo apresentado aqui é um modelo de aumentar a dependência financeira de pessoas que já estão em situação de intensa vulnerabilidade em razão de uma crise de queda de renda, de um mercado de trabalho cada vez mais precarizado e informal, dessa situação de imensa vulnerabilidade social. Então... É isso? É isso. Falamos, né? Então vamos para o nosso próximo bloco, pelo amor
1: de Deus, que a gente já está... Já estouramos o nosso tempo. Bom, nesse, nesse nosso segundo bloco, a gente quer falar um pouco de, das candidaturas que foram confirmadas e o que, que apareceu aí de, de interessante. Flávia Oval vai entrar nas especificidades, mas nós temos candidaturas, a primeira te, te, estamos com a bola da, de poder eleger a primeira deputada, a primeira pessoa trans como deputada federal nós temos candidaturas de mulheres trans a deputada federal então seria a primeira vez nós temos Sônia Guajajara também candidata a deputada federal. Não será a primeira deputada é, federal indígena, porque nós tivemos Joênia Wapichana, é, eleita em 2018, por Roraima. Mas Sônia Guajajara, que é, enfim, famosa, uma expoente né, da luta indígena na política, também candidata a deputada federal.
0: Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente em 2018, né, na, na candidatura do Guilherme Boulos, e que foi esse ano incluída nas 100 personalidades globais mais influentes da revista, acho que é da revista Time, né? Foi a única brasileira, a única pessoa uh, do Brasil incluída na lista desse ano. Então, uma relevância reconhecida, né, nesse momento em que o protagonismo e a atuação. Da, dos povos indígenas brasileiros ganha muito reconhecimento internacional. Nós
1: temos duas iniciativas que é o Estamos Prontas, que é uma parceria do Instituto Marielle Franco e do Mulheres Negras Decidem, é, na formação de 27 candidatas e o quilombos nos parlamentos, também da coalizão negra por direitos. Queria que você falasse um pouco desses dois.
0: É, pois é. é, é essa semana, ao longo dessa semana, nós vamos, com certeza, uh, aprofundar, ser apresentados a estudos, ao, aos números, as né, métricas mais precisas sobre o que está acontecendo na tentativa de construir mais re representatividade, principalmente nas eleições parlamentares. O Angu está tá um pouco antecipando isso de uma forma meio empírica, normal, né? Normal, normal, para nós. <risos> Não, é porque assim, a formalização das, das candidaturas, dos registros pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está acontecendo nesse fim de semana. A gente já viu aí no, ao longo do sábado a formalização de chapas Uh, dos candidatos a presidente, candidatos e candidatas, com valor de patrimônio. É, e aí, é, a, as uh, organizações que se ocupam disso, a Agência Patrícia Galvão, no caso de Gênero, a Gênero e Número, é, revista que também tem uma área de, de dados é, muito importante que faz essa, essa compilação. As próprias organizações indígenas, a articulação dos povos indígenas, a CONAC com as quilombolas, a ANTRA, com as pessoas trans, eles vão uh, mapeando e identificando. Mas tem um termômetrozinho que já dá para a gente usar como medida. E a Isabela começou falando da questão da, das pessoas trans e me chamou a atenção em particular porque tem pelo menos três candidatas que tiveram votações competitivas em eleições anteriores e que nesse 2022 resolveram tentar candidatura à Câmara dos Deputados, à Câmara Federal. Então, é uh, concretamente uma uh, expectativa de o Brasil ter sua primeira pessoa trans deputada federal. E aí eu estou falando uh, especificamente de três nomes que já têm uh, bastante projeção no debate político, que são a vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabé, ela foi a mais votada em 2020, né, na eleição municipal, em 2018. Ela já tinha tido uma, uma votação é, é, expressiva para uma candidatura uh, ao Senado. Ela se candidatou ao Senado, ela não foi eleita, mas ela teve uma votação que chamou atenção e que a tornou, dois anos depois, a vereadora mais votada lá em, em Minas, e uma das mais votadas do Brasil, se não foi a mais votada. E aí a Duda é candidata, ela é do PDT, ela é candidata a deputada federal nessa, nessa legislatura por Minas Gerais. As outras são a Érica Hilton, vereadora em São Paulo, também uma das mais votadas da eleição 2020, e a Érica, também Érica, Malunguinho, que é deputada estadual em São Paulo e que dessa vez será candidata a deputada federal. As duas são do PSOL, lá em, em São Paulo. E acho que são é, três candidatas, teremos outras e citaremos outras aqui no, no Angu, mas essas são três candidatas que me parecem que têm chances assim, concretas né, em razão de votações que tiveram anteriormente e de uma sensibilidade maior do eleitorado em relação a esses nomes e a todo o debate sobre representatividade sobre uma diversidade maior no parlamento. Então, são candidaturas que eu quero observar, essas das pessoas trans, que a Antra certamente vai mapear. E a gente teve, na sexta-feira, a Isabela chegou a, a, a divulgar nas redes e eu mencionei na minha coluna no jornal, o encontro nacional do projeto Estamos Prontas, que foi uma iniciativa do Instituto Marielle Franco e do movimento Mulheres Negras Decidem, que reuniu numa, num evento aqui no Rio as 27 candidatas a deputadas estaduais que foram alavancadas, que receberam essa formação, essa iniciação política do projeto Estamos Prontas. É uma atuação em rede, são candidaturas individuais ou parte de candidaturas coletivas em todas as unidades da federação para compor e tentar aumentar a diversidade, a representatividade nas assembleias legislativas. Essas candidatas, elas Lançaram uma carta com eixos programáticos, mulheres negras, né, pessoas trans também negras, e estão cobrando um comprometimento uh, de candidaturas, em particular do, do candidato petista Lula, que está na frente nas pesquisas, com políticas de justiça social, de igualdade racial, de equidade de gênero. Então acho que vale a pena dar uma olhada em quem são essas pessoas, quem são essas mulheres, e que são candidatas às assembleias legislativas em cada uma das unidades da federação. Temos o projeto é, Atenda, né, que tem uma série de também candidaturas femininas, negras, indígenas, trans, mundo, Brasil afora que são as atendidas pela tenda. A coordenação é da Laura Astrolábio, que, aliás, lançou recentemente o livro, o primeiro livro dela, que já está com a primeira edição esgotada, mas acho que vale a pena é, é, ficar de olho aí, porque vem, vem edições novas. Vem ser na vida como ideologia, meritocracia, heroísmo e ações afirmativas. Eu recebi, ainda vou ler, quero agradecer a Laura por ter mandado, mas acho que vale a pena também dá uma olhada no, no escopo, no conjunto de, de candidaturas femininas uh, apoiadas, atendidas, assistidas pela atenda. E o quilombo do o parlamento, quilombo, que são as, as candidaturas ligadas à coalizão negra por direitos. É, aí homens e mulheres, Brasil todo, teve um, um, um lançamento é, importante uh, no mês passado em São Paulo, em que todas essas candidaturas se reuniam. Acho que são, são 100, né? Não sei se são 50 ou 100, peraí. Que a gente comentou. 100. Foram é. 100, 100 pré-candidaturas. O, o quilombo do, foi do parlamento, no, que são no início de junho. candidaturas. Na verdade, já está em 120, tá? Ele foi lançado com 100. É, porque o lançamento foi com 100
1: lá no início. Isso. A gente comentou aqui que teve esse evento em São Paulo que reuniu é. essas 100 pré-candidaturas.
0: Exatamente. Falou aqui no também. Então são 120 lideranças negras comprometidas com a agenda da coalizão, uma centena de pré-candidaturas às assembleias legislativas e às câmaras distritais em, em vários estados, então candidatos a deputados estaduais e federais em todos os estados brasileiros, é multipartidária, claro que tem mais representação do campo da esquerda e da centro-esquerda mas também são uh, iniciativas e isso gente esse esforço é, é algo digno de nota né? no caso dos indígenas teve o acampamento Terra Livre desde abril né? essas iniciativas do, do acampamento essas uh, que reúnem representantes de, de aldeias, de comunidades indígenas, de povos indígenas para uh, pressionar o Congresso nas agendas de interesse uh, dessa desse grupo populacional, mas também ali é um esforço de apresentação e de construção de representatividade e visibilidade em candidaturas indígenas. Em 2018 já houve um número é, muito expressivo de pessoas uh, indígenas, de candidaturas indígenas ao, 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 ao ao, ao parlamento, né, aos, aos parlamentos, às, às câmaras legislativas, é, 2020 também, 2018 conseguiu-se eleger a primeira deputada que foi a Joênia, que a Isabela já, já mencionou, antes disso só tinha tido o deputado Mário Juruna, também do PDT, e agora também há essa expectativa de um número recorde de candidaturas indígenas e que espera-se né, com a possibilidade de eleição concreta, não só de, de candidatura. Isso porque também a gente tem uma legislação que está tentando privilegiar ou destinar o um pedaço, né, 30% aí do orçamento para essas candidaturas, principalmente candidaturas de mulheres, mas também candidaturas Uh, de negros e, e, e fica evidente o quanto uh, esses grupos eles são desassistidos ou não atendidos do ponto de vista da, do financiamento das uhum. candidaturas e da própria dificuldade de visibilidade. Então acho que vale a pena, a gente tem falado isso sempre aqui, né? mas vale a pena repetir essa... Necessidade de pesquisa, de apoio, de observação, de acompanhamento desses números, desses nomes, desses projetos. É isso. Eu acho que agora é o momento, agora não tem mais desculpa
1: para a gente não sentar e pesquisar e escolher quais serão nossos candidatos, é, escolher quais são as, as nossas agendas prioritárias e, a partir disso, é, baixar o programa de governo, ver nas redes sociais, ver quais são as propostas em relação ao que são as nossas agendas prioritárias. Para mim é. É, é, é questão racial, é negritude e é maternidade, em primeiro lugar é maternidade nesse momento então meus candidatos serão escolhidos né do, meus candidatos do legislativo serão escolhidos a partir dessa agenda e na falta de opção é, vocês vão me ver dentro das, dentro das opções de candidatura vocês me verão questionando os candidatos disponíveis as opções de candidatos com mais visibilidade, com mais é, projeção de, de ganhar e se não tiver agenda de maternidade de parentalidade dentro do programa de governo, estarei lá cobrando nas redes sociais, que agora são os canais é, principais né, de, de divulgação e de corrida eleitoral eu acho que é o momento da gente escolher nossas agendas. Direito da população LGBT, é direito da população trans, população de rua, é assistência social para a população de rua, é antiabolicionismo penal, é jovem negro vivo, é maternidade. é, Enfim, escolha suas batalhas e procure os seus candidatos de acordo com isso. Esse é o momento da gente sentar e estudar, fazer essa busca, fazer essa procura e a partir das nossas pesquisas, conversar né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Já escolheu o seu deputado? Já escolheu quem você vai votar? Quem vai ser a sua opção de governador? Você lê o plano de governo? A gente tem esse acesso, né? Eu falo muito disso aqui. Nós estamos numa camada da população que tem esse tipo de instrução, esse tipo de acesso a essa possibilidade de pesquisar, de ler, de entender e de divulgar, de influenciar no melhor dos sentidos a população, quem está ao nosso redor, no nosso, nos nossos ciclos. Então, é hora de colocar em prática o que a gente tem falado aqui tanto, né? Nos últimos anos. Vamos para o nosso derradeiro bloco? Vamos. Bom, vamos falar, vamos começar esse bloco. Esse bloco vai ser uma, uma um memorial, né? Nossa, nossa homenagem a Jô Soares e, e também indicação aí de conteúdos. Flávia, eu a falar mais do Projeto Quirino. Queria dizer que essa fala aqui do Projeto Quirino não faz parte do nosso combinado do apoio da publicidade nesse podcast. Isso aqui é absolutamente orgânico. E surgiu pra gente falar mais desse projeto mesmo, que a gente tá a, a, adorando. O já está no quinto episódio. O negócio lançou ontem, ela já está maratonando e quer falar mais sobre isso. É, mas vamos abrir falando do Jô. Gente, ah, eu fui uma criança que cresci uma criança notívaga, como, como, como todas as crianças notívagas, Jô Soares fez parte, né? Aliás, nascido no mesmo dia, nasci dia 16 de janeiro, assim como Jô Soares, nós pois somos é.
0: capricornianos do mesmo dia. As coincidências da, ou as interseções do, do jogo com a nossa vida, com a nossa família, é, envolvem, inclusive, a Isabela ser, ter nascido no mesmo dia que ele. No mesmo dia. E
1: assim, como criança notívaga que ia dormir duas, três horas da manhã... Né, que estudava de tarde durante boa parte da minha vida, o Jô Soares fazia parte da nossa noite, né? Sempre fez parte da nossa noite. E eu até tinha uma... Eu fiquei me lembrando disso, que eu tinha uma sensação que era assim, eu tinha que dormir, já vendo um pedaço do Jô, mas antes de acabar o Jô, porque se eu fosse dormir depois de acabar o Jô, já era muito tarde. Então, meu negócio era dormir ali mais ou menos na metade, antes de acabar. E eu lembro que quando eu acabava, eu falava, meu Deus, já estava muito tarde, porque depois do Jô, já era o Corujão, né? Então, já, meu Deus, já estava muito tarde, não sei o que pra, pra dormir. Mas esse começo, o primeiro bloco do Jô, a risada do Bira, né? Eu fiquei vendo as, pessoas, as entrevistas que as pessoas foram compartilhando ao longo dessa semana e a risada do Bira no fundo. Gente, isso faz muito parte. É, fez muito parte da minha infância, fez muito parte da minha vida, né? Todo mundo tinha esse negócio de ai, que que o que, que eu vou falar quando for entrevistado pelo João um dia na vida? Acho que todo mundo tinha já, já ensaiou o que seria sentar ali no sofá com com o Jô, e a minha memória vai, é muito desse lugar, das entrevistas do programa do Jô, pra mim foi algo que eu né, nasci em 96 então pra mim ficou muito marcado essa parte da, da carreira dele, e a minha mãe até lembrou no Twitter que quando eu era criança eu ganhei um <risos> Um ursinho de pelúcia do meu padrinho que rezava o Pai Nosso. Era aqueles ursinhos para ensinar a rezar o Pai Nosso. É, um pé de
0: bia, um pé aí, de, bia
1: de de joelho. E aí eu ouvia a, a, o Pai Nosso, só que eu, eu não entendia nada. E aí eu criei a minha própria versão do Pai Nosso, que era é, Jô, é, veio a nós o cachorrinho, Jô Soares, as nossas ofensas. <risos> E eu rezava assim, o Pai Nosso, no auge dos meus, sei lá, cinco anos, seis anos. Então é uma memória que, que fez muito parte, uma pessoa que fez muito parte da minha infância. Que foi muito importante, eu acho, pra todo mundo, né? Pro Brasil, tá muito nessa nossa memória afetiva. Especialmente de quem acompanhou a carreira dele antes do programa do Jô, né? Como como humorista, os personagens que ele fez, super críticos. E aí eu queria que você falasse dessa carreira anterior ao programa do Jô.
0: É, Pois é, porque veja, o, na, na sexta-feira né, 5 de agosto eu acordei e ao olhar o celular acordei 7 horas, porque eu tinha um compromisso cedo e soube da notícia da morte do Jô eu não sabia que ele estava internado foi uma surpresa, acho que para todo mundo uhum. né? não tinha uma coisa assim Jô tá internado, a gente não teve essa circulo, não circulou essa informação nem, nem do ponto de vista privado então foi um choque o, o Brasil acho que amanheceu de, de luto porque o Jô Total. Era uma figura que sempre existiu. E a sensação que você tinha é de que ele sempre existiria para todas as... para várias, para inúmeras gerações, né? É, dos 8 aos 80 anos. Eu cresci assistindo o, o Jô, humorista, o Vivo Gordo. Foi um programa muito marcante que passava as segundas-feiras. E, assim, todo mundo assistia rigorosamente. Você imagina... É, anos 80, não tinha internet, streaming, era basicamente televisão aberta e o Jô eram... Um, é, o Jô e as novelas eram instituições nacionais. O Chico Anísio também, né? mas o Chico Anísio morreu há mais tempo e teve uma carreira essencialmente ligada ao humor, né é, a, a essa a produção audiovisual. Em 1988, o Jô larga a TV Globo para assumir no SBT no canal do Silvio Santos, concorrente um programa, um talk show, um programa de entrevista que era nos moldes de programas de entrevistas talk shows que já existiam na TV americana, mas aos quais os brasileiros não tinham, obviamente, acesso e que foi é, revolucionário, tinha música né? tinha o Joe em grande forma, com, com sua inteligência, sua ironia, seu conjunto de conhecimentos a serviço dessas conversas e com uma disposição de levar todo mundo, né? gente, gente comum. Não era só, obviamente, eram, uh, sobretudo, artistas, grandes artistas, mas eventualmente... É, também é, jovens artistas, jovens talentos, mas gente do povo, assim, tinha, sei lá, o um vendedor de amendoim, né, todo mundo podia ir, ir, ir no Jô, eu recebi aqui no meu, no meu WhatsApp, por exemplo, o Tião Santos, né, que era da, da, da cooperativa de catadores, né, hoje de, de catadores de material reciclado, né, dessa indústria de, de reciclado, é, lá de Gramacho, mas era um jovem menino do lixão, né? Que, que foi descoberto a partir do documentário Lixo Extraordinário do... Meu Deus! Gente, esqueci o nome dele também, me deu um branco, peraí. Tô olhando aqui. Gente, Vicky Muniz. A partir Vicky do Muniz. documentário do Vicky Muniz, <risos> deu um branco, mas voltou. Nem consultei nada, não. Voltou na minha cabeça. É, então o João falava com todo mundo e protagonizou, comandou entrevistas antológicas, tipo... Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo, as três, né, que circulou, circulou eh, por vários tweets. As entrevistas com Zeca Pagodinho, que eram absolutamente hilárias. Entrevistas com Roberto Carlos. Enfim, ele acabou sendo inspirador a figura que já tinha sido é, absolutamente inspiradora, arrojada, visionária, talentosa, no humor, nas esquetes de humor e na criação de personagens que eram leituras críticas né, da política, da economia, das transformações sociais do Brasil, ele se transformou uh, num entrevistador de altíssima qualidade que, inclusive, pautava o jornalismo, né? Uhum. Antes da Isabela nascer e assistir, e nascer no dia do Jô, e assistir e rezar a Jô Soares as nossas ofensas, no pai nosso particular dela, <risos> é, ele também já tinha participado da minha vida, porque o pai da Isabela gravou um programa do Jô na nossa fita de casamento. É, a gente gravava às vezes porque ia sair, porque estava cansado Eu e tal. Disso. E ele botou uma das fitas, a gente gravava no videocassete, né, na época, Anos 90, 1992. E não foi nenhuma grande entrevista, não. Não foi dessas antológicas. Antes fosse, <risos> né? Uma entrevista absolutamente sem importância, já nem lembro mais. Era um ministro, acho que do planejamento, que ficou mais três dias no cargo, assim. Foi uma coisa. Pouco Cruz, tempo depois, ela já tinha desaparecido. E quase acabou o nosso casamento antes mesmo da Isabela nascer. Porque eu fiquei muito <risos> furiosa com aquela desatenção. Mas também dá a medida do quanto o Jô era é, importante, do quanto a gente acompanhava isso. E em 2009, eu já, colunista do Globo e comentarista no, no Estúdio I, eu fui convidada para integrar o Meninas do Jô. Eles me convidaram para participar de um programa e depois desse um programa, eu recebi uma ligação do Jô, que eu nem acreditei, eu estava voando quando eu desembarquei no Rio de Janeiro. É, tinha um recado dele na minha secretária eletrônica que eu guardei durante muito tempo, mas que depois, nessas trocas de celular, ele desapareceu, que era a voz do Jô falando. Flávia, é Jô Soares, como se... gente! E eu você falei, sério, é para você é voltar, possível. eu quero você no programa mesmo. E aí é, é uma análise que eu, que eu fiz na, na Globo News e que queria repetir aqui no, no Angu, porque não era trivial, né, gente? Redu reunir um grupo de mulheres, jornalistas, para uma vez por semana falar de política e também de economia. Agendas que eram controladas pelos homens brancos brasileiros, né? Uhum. Pelos homens e, em particular, pelos homens brancos brasileiros. Então, o Jô foi visionário também nisso. Nesse, nesse momento, a gente não discutia com a ênfase que se discute hoje e nem cobrava com a ênfase que se cobra hoje a representatividade feminina nem na política, nem na economia, nem na mídia. E o Zou fez isso. Né? Eram mulheres debatendo é, com profundidade, com propriedade, a política nacional, os personagens da, da política, as atitudes, as medidas e também da economia. E, e eu fui parar nesse como única negra, né, na, naquele momento, fui parar nesse grupo que tinha, por exemplo, a Lilian Vitfib, que era uma referência para mim no jornalismo econômico, né, uma das, das primeiras comentaristas de economia, junto com a Miriam, né, em televisão, com a Lúcia Hipólito que já era uma, uma analista comentarista política de altíssima qualidade, âncora do CBN Rio, do, do qual eu fui participar muitos anos depois, já, já sem a Lúcia, mas ainda hoje estou no, no CBN Rio, com a Cristiana Lobo que foi uma referência no jornalismo político de, de televisão né, como comentarista que nos deixou uh, no ano passado, com, com a Ana Tarran, também colunista de política do, do Jornal do Brasil então assim, foi tão incrível aquela experiência durou uma temporada e depois outras colegas uh, me sucederam mas eu acho importante a gente pensar nessa contribuição gigantesca do Jô inclusive no jornalismo na projeção do jornalismo uhum. político e econômico a partir da ótica feminina, naquele momento né? num programa de grande audiência na TV aberta não era TV a cabo, não. Exatamente. Era na TV aberta. E além disso. E da projeção é um da carreira,
1: não só do, do, de mulheres comentando, mas da carreira de jornalistas mulheres, né? Porque isso, isso era um status. Eu lembro de você ser reconhecida na rua. É, lá atrás, nossa, eu lembro. E anos depois, anos, anos depois, anos até depois hoje. eu via você no Meninas do Jô. Era um, era um marco, não era uma coisa que passava batido. Era um status na carreira, era um título esse Meninas
0: do Jô. Era muito importante. Então, assim, muita gratidão. E afora isso, né, tô falando da contribuição no humor, no jornalismo, nesse tema, né, das entrevistas, um cardápio muito democrático. Né, de entrevistados e uma defesa intransigente da democracia, seja nas participações do Jô, na história do Jô como humorista, né, ele sempre fez muita sátira à ditadura, né, às ditaduras à, à, à política, mas também no programa, né, entrevistava uh, todo mundo, mas uh, demarcava muitos dos limites civilizatórios que que em, em alguma medida se perderam. Ele foi um intelectual também brilhante, escrevia uh, para jornal, teve uh, coluna em vídeo no Jornal da Globo, escreveu livros, nove livros, era um dramaturgo, era diretor de teatro, era ator, né? ainda na vigência da ditadura, ele estrelou um espetáculo de humor chamado Vivo o Gordo Abaixo o Regime. O regime não era o um regime de emagrecimento, uhum. era o um regime, era a ditadura militar. Então, assim, é um indivíduo extremamente corajoso e comprometido com a democracia, até o fim. Inclusive, nos últimos Ai, anos, escreveu última. artigos na Folha né, sobre o governo Bolsonaro, e, e dirigindo cartas, inclusive, ao presidente da República. E até ele, Jair Bolsonaro... Tweetou lamentando,
1: né? Saiu uma nota de que uma das últimas coisas que ele falou quando deu a entrada no hospital, já, já enfraquecido, a equipe médica perguntou se ele tinha alguma restrição de visita, se tinha alguém que ele não gostaria de receber e ele respondeu: só o Bolsonaro.
0: É, <risos> então, ele falou até o último com dia meninas. foi convicto é. e, enfim, fazendo certas coisas. A última aparição pública é dele foi é, ao se vacinar contra a Covid. Então também, e, e é incrível, mas como vacina virou um ato político, né? Todos Não, nós, né? Não,
1: impressionante, Postamos, é.
0: Vacina virou um ato político em razão dessa, dessa sabotagem do governo. E ele tinha muito medo de pegar a Covid e dizia, acho que foi a Natuza que contou essa história, que tinha que combater, o a Eliane Cantanhede. Tinha dois vírus a combater, o da Covid e o, e o Bolsonaro, e o bolsonarismo justamente em razão é, desse é, compromisso né, que o Jô tinha com a democracia, com valores civilizatórios. Então, é uma figura que, do ponto de vista da participação do debate nacional, e nesse momento em que a gente discute né, tanto democracia, defesa da democracia, ele vai fazer muita falta, mas que, por outro lado, estará eternizado. E olha que coisa incrível. Na sexta-feira, quando ele morreu, a gente teve a oportunidade de rever vários dos personagens que ele criou e alguns trechos de entrevista, e como elas são atuais. Né? Acho que a TV Globo. Foi, foi na TV Globo que teve uma, uma reprise do, do Vivo ao Gordo, de uma edição, né? Do, do Vivo ao Gordo, que eu fiquei assistindo com o Aidano. E eles falando da inflação, gente. Sabe, do dinheiro que não compra nada, do preço da comida. Tinha personagens sobre isso. A legislação, uma, uma determinada aprovação de legislação, que é uma, uma, uma reprodução de uma arena grega, né, da democracia grega, e aí deixam entrar o povo, que na, né, a ágora, né, e aí o, o, o povo é o Jô Soares. E aí os caras falam, a gente vai, tipo sei lá, aprovar um salário mínimo de... Dois mil reais. E aí o, o povo pede para participar e fala... Hum, hum, hum. É, é só uma gargalhada. A participação dele é só uma gargalhada que diz tudo. E aí tem um sujeito que se inflama e fala não, o povo está bagunçando demais isso aqui. Retirem o povo desse, desse debate. É, gente, é tão assim... E a gente está falando dos anos 80, né? Pré-constituição... É para a gente ver como o Brasil
1: retrocedeu também, né? Para além, do óbvio, da, da qualidade do trabalho que não, se, não envelhece com o tempo, a temática né, também não envelhece porque a gente regrediu bastante.
0: Também é. Tem um personagem que são é um dos meus dois favoritos, né? O Sebá, que é o Sebastião, que é o último exilado em Paris. E ele telefona para a mulher para dizer que ele quer voltar para o Brasil. E ela vai contando as coisas que estão acontecendo no Brasil e o bordão dele é você não quer que eu volte. Você não <risos> quer que eu volte, Madalena. A mansa é bolse. E é isso, né? Tem um monte de gente né, que foi embora, por exemplo, na pesquisa, não exatamente por razões políticas, mas também na pesquisa científica, por exemplo, né, da inteligência brasileira, dos cérebros que se foram em razão da absoluta falta de condições de trabalho. E tinha o general que acorda do coma e aí se depara com, com um Brasil uh, diferente, né? é, redemocratizado, ou se redemocratizando. E ele diz, me tira o tubo, que ele quer morrer a, a ver o Brasil avançando. E, e esse uhum. me tira o tubo, é vamos malhar, ele cria na onda. Era um personagem com a Cláudia Raia, que ele usava uma roupa de, de ginástica, uhum. que era esse na é onda. William. Me né, lembro de ver. De, passando, do culto né? ao corpo, né, de, de malhação e tal. E elas estão na academia. A, a personagem, o João faz uma, uma colega de academia da Cláudia Raia, uma personagem feminina. E vamos malhar. E o malhar é malhar também um, um, uma percepção de uso da língua portuguesa, né? uhum. é, que é o malhar, malhar de fazer ginástica, mas é o malhar também de fazer a crítica, né? Aos, aos temas da sociedade. Então genial, genial, inspirador. Convido os jovens a a buscar e tem muita coisa no YouTube, yeah. muitos... muita
1: coisa. A última coisa que eu queria falar do que você falou do apoio do do jogo à democracia, uma voz em defesa da democracia. A Dilma, né, soltou uma Uns tweets, uma nota de pesar e falou que às vésperas do impeachment o Jô foi das únicas pessoas que me deu a possibilidade de falar, que aceitou me entrevistar e que me deixou falar sobre aquele processo em abril de 2016, pouco antes dela do, do impeachment, do processo de impeachment ser concluído. Então, ele foi muito criticado, até achei matérias aqui da época de que ele foi muito atacado por ter, por ter entrevistado a Dilma e ele retrucou falando. Ele ficou irritado e ele falou, ela foi eleita, não é um técnico de futebol. Então tem direito a falar, tem direito a esse espaço, é, retrucando esses ataques que ele sofreu na época. É isso, gente. Fala aí do o que você quiser falar. Microfone aberto para você falar do Projeto Querido. Eu comecei a ouvir, é, mas você já está muito avançada na, na audição, está maratonando. E como eu digo aqui, isso é, isso é feito raro. Em poucos podcasts tem a atenção... E a audição de Flávia O, oh, ela não é uma, uma podcast de, de, do dia a dia, da rotina. Ela ouve só projetos especiais, coisas especiais, tá, queridos?
0: É, eu de fato seleciono bastante, assim. Não sou uma, uma, uma consumidora voraz. Bom, também não dá tempo, né? Mas enfim.
1: Não, e você ouve muito rádio, né? Eu
0: acho que o rádio ainda tem na sua vida o local que o podcast tem na minha. Eu faço tudo ouvindo é. podcast, você faz tudo ouvindo rádio eu faço tudo ouvindo rádio, acompanhando as notícias pelo rádio, então é isso, é uma relação ainda mais antiga a minha, né? com essa questão do, do noticiário, ou da, das informações por, por áudio. Mas, Quirino mora no meu coração, porque eu acompanho desde muito antes né? a, a formação, a estruturação desse projeto, é, mencionei, é, por ser conselheira do, do Ibirapitanga, por conhecer o Tiago Rogero, por conhecer o 1619 da Nicole Hannah-Jones e é uma inspiração absolutamente fundamental porque o 1619, ele é, transporta né, a construção uh, da independência, da formação do povo, da democracia, da sociedade americana, a partir da contribuição dos negros e da chegada do primeiro navio com africanos escravizados em 1619. A independência americana é de 1776. Então, muito antes né, já havia essa, essa participação. A ousadia do 1619 foi esse. E o, o Querino é um pouco uh, uma outra... Um pouco não, né? muito uma forma de contar é, a história, a independência, a emancipação brasileira, né, a formação dessa nação a partir do protagonismo negro, da atuação. Nas revoltas, nas, nos debates políticos, nas contribuições para a economia, para a arte, para a cultura, para o arcabouço legal, é muito bonito. E, e tem uma, uma consultoria em história da Inaê Lopes dos Santos, que é autora do recém-lançado livro Racismo Brasileiro: Uma História da Formação do País, pela editora Todavia. Eu acho até que eu já, a gente já indicou aqui em outro hum, momento. Eu acho que sim, mas
1: já vou também. Já fica aí mais uma indicação desse episódio. Vou deixar aqui na descrição.
0: E aí tem o Tiago, que é idealizador, apresentador, coordenador. É tudo incrível. A, a logomarca é do Draco, do nosso querido Draco. Draco Gente, Imagem, eu não sabia. Que é linda. É, ah. é, é, é. Tem. Não, os designers
1: se A Logomarca não existe, a gente sabe. É logotipo. Ai,
0: desculpa. Logotipo. O logo.
1: O logo. O logo, o logo. Logo e marca. É uma. é uma. Como é um pleonasmo, É uma repetição.
0: Tem pesquisa <risos> que... do Gilberto Porcidônio, que é outro craque colega Gente, nosso. É, uh -huh. o Rádio Novelo, você já citou. Enfim, é uma equipe, assim, um timaço. E o projeto tá lindo. O primeiro começa com a independência propriamente dita, e inclusive... É, repensa o mito da independência daquele príncipe regente no cavalo branco, a, a independência foi assinada pela mulher do Dom Pedro ele estava em viagem e ele soube por viagem na carta que o Brasil tinha se, se tornado independente porque tinha uma, mas não, fica, não vou ficar dando spoiler dos, dos episódios é, pois não. É, não dá o episódio spoiler. 3 é uma coisa linda de se ouvir porque é sobre a cultura sobre o samba sobre a, a contribuição dos negros na música e tem uma homenagem a um artista que eu tô embasbacada, eu não sei se eu digo quem ou não pra não cortar a surpresa. Não, mas tem uma homenagem assim que... Então não vou Me dizer, no episódio 3... Óbvio, agora eu fiquei curiosa, mas não <risos> fala aqui no... Nossa, não eu tô emocionada, revisitando inclusive a obra desse artista a partir dessa perspectiva de afirmação, de identidade. É um artista que foi identificado como afrofuturista. Mas à luz do que a gente sabe que é o afrofuturismo hoje, é uma coisa assim, de uma beleza. Ontem eu chorava ouvindo, não é difícil chorar ouvindo, mas é. ontem chorava pois ouvindo é. É,
1: a beleza esse, desse episódio. Olha, esse mérito, o Projeto Querido, não tem
0: de fazer Flávia chorar, é. porque é uma coisa muito fácil. Tem um episódio lindo, o 4, Sobre, que explica por que, que o, o, o podcast, por que, que o projeto se chama Querino, nos apresenta o Manuel Querino, que é um intelectual. Eu conhecia o Querino pela a, antropologia da gastronomia. Né? É, ele publicou livros sobre a culinária, principalmente baiana, mas brasileira, e sobre esse sentido. Mas ele foi um intelectual muito maior, um professor, cara que primeiro trata da contribuição. A afirmativa do protagonismo dos negros na construção desse país em todos os aspectos, culturais, econômicos, políticos. Um intelectual incrível, ele, ele, ele é apresentado ali nesse episódio 4, que também fala da relevância e do compromisso que o povo negro sempre teve com a educação. É muito comovente e tem um trecho até que eu compartilhei no Twitter, que é o trecho em que o Tiago, com uma precisão assim, cirúrgica, em dois minutos, explica tudo sobre o que é a política de cotas, de acesso por cotas à universidade e, assim, desconstrói completamente o que se fala sobre cotas e os argumentos ridículos de quem se põe contra e nem conhece exatamente o que é essa lei de cotas. O episódio 5 que eu ouvi é sobre o trabalho doméstico. Também hum. é essencial. Então vale muito, muito, muito a pena é, ouvir, maratonar. Em particular, neste ano em que a narrativa de independência, o significado de independência, de emancipação do Brasil, está em disputa. Eu preciso lembrar que o presidente então, então. da República está reivindicando para si o 7 de setembro, que nem é essa Coca-Cola toda, mas que ele está é, reivindicando para o seu campo político. <risos> então, assim, eu acho importante a gente relativizar esse sentido, né? o que foi sonegado à maioria da população brasileira, né? o sentido de independência, a partir do Projeto Quirino. E aí queria indicar um outro podcast que eu também ouvi, e que é o Mulheres na Independência. Se o Quirino é um projeto afrocentrado, o Mulheres na Independência, que tem a apresentação da Antônia Pelegrino e a consultoria, a participação da grande historiadora que é a Louise Starling, ele fala de figuras femininas, precisamente seis figuras femininas que foram também protagonistas e, obviamente, porque é o Brasil, invisibilizadas no processo de independência. Tá lindo, eu ouvi o primeiro, ele sai toda quarta-feira. Não, é, toda quarta-feira, até 7 de setembro, começou na quarta-feira passada, a primeira homenageada, né, ou reconhecida, ou apresentada, é Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher. Confesso aqui minha ignorância, mas acho que não é só minha. E ela foi líder da Conjuração Mineira, que antigamente a gente chamava de Inconfidência Mineira, uhum. né, que tem como mártir e ícone Tiradentes. É
1: muita, gente, é muita invisibilidade. É uma coisa impressionante.
0: Essa foi uma mulher... Que conspirou uma mulher incrível que essa mulher fez, essa hipólita. É um negócio absurdo, assim. Tipo... E vai ter não mais. conta. Vai ter a Bárbara não de Alencar da Revolução Pernambucana, de 1817. O trio da Independência da Bahia. Maria Filipa de Oliveira, Urânia Vanério e Maria Quitéria, que são é, essas, sim, jamais... Já, já a Urânia não era conhecida. A Urânia... Era uma menina que foi recém-descoberta pela professora, historiadora Patrícia Valim, também num trabalho com a Heloísa, que foi uma menina baiana que com 10 anos de idade, ela escreveu um panfleto e distribuiu um panfleto contra a tirania da coroa portuguesa. Um texto Meu incrível! Que ela diz que ela tinha 10 anos, cara. É assim. É. E, e, e a identidade dela só foi descoberta agora, no fim de e... Ai, No gente. fim de 2021. Sabe? Eles foram fazendo pesquisa, 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 pesquisa e a Patrícia. Então vai ter um episódio sobre a, a Urânia Olha o tamanho uma, da, é uma da invisibilização e a
1: importância do fomento à pesquisa. Ai, olha, eu, eu ouço essas coisas só me deixo mais revoltada.
0: O último episódio, que era é no próprio 7 de setembro, da Imperatriz Leopoldina, que é essa que eu mencionei, que o próprio Quirino fala. Quem assinou a independência foi a Imperatriz Paulina, mulher de Dom Pedro I. Ela estava como regente em exercício, regente uhum. interina, né? Tem, é, ele, quando né? ele viajava por, por São Paulo. Então, é, pela pressão de Portugal, ela ela que acabou assinando a, a independência do Brasil foi obviamente invisibilizada. Então, assim, muito interessante essa perspectiva de debater a independência do Brasil, a autonomia, a emancipação sob outra ótica, sobre o que não nos foi entregue, apresentado, sobre não reconhecimento. E uma coisa que eu escrevi na coluna e vou repetir aqui é que é muito interessante que a esses grupos que foram é, negados, né? escritos, publicação de livros, reconhecimentos nos livros escolares, eles venham ser nesse momento do bicentenário nos apresentados pela oralidade dos podcasts. Né? Porque a, a história dessas pessoas também sobreviveu muito a partir Com da oralidade. Certeza. A própria Maria Filipa há questionamentos em relação se ela existiu ou não, porque aquela história dos documentos, né? É, cadê os documentos? Cadê os restos mortais? Cadê não sei o quê? Enfim, Mas isso aí é uma fita banana fato. que vai me levar a outras reflexões sobre por que, é, que eu comprei um túmulo, é. por que eu quero uma lápide para provar Deus. a existência de gente negra. Não, realmente, eu... vamos de zero a cem muito
1: rápido nesse final. <risos> tudo mudou imediatamente mas enfim, é isso gente episódio enorme chega, basta Ó, oh, eu comecei a ouvir agora o Projeto Querino, mas comentarei sobre ele nas redes, nas minhas redes essa semana. A nossa comunidade do Angu segue firme e forte. Na última semana eu interagi pouco lá, porque eu tinha ficado doente, Martin também. Mas vamos voltar a essas interações por lá. E vamos comentar os episódios lá na nossa comunidade do Angu no Twitter? Que tal? Acho que é um lugar que é legal da gente trocar essas impressões sobre o Projeto Querino. Vamos fazer isso. Também me comprometo aí comentando lá à medida que eu for ouvindo. Pode ser? Vou deixar o link aqui da nossa comunidade também na sinopse e lá a gente vai conversando sobre as nossas impressões.
0: E é isso, né Flavio? Corro pro episódio 3. Na semana que vem... Depois que todo mundo tiver ouvido, eu vou dar uma dica relacionada ao episódio 3. Uma dica de livro relacionada a esse artista que eu comentei sobre o episódio 3. E, e eu queria deixa, só indicar o gancho, Cliff a Hanger. enciclopédia negra, que eu falei que tinha um outro projeto né, que faz parte desse contexto, apoiado pelo Ibirapitanga, parceria com a, da Pinacoteca Pina de São Paulo, enciclopédia negra do Flávio dos Santos Gomes, do Jaime Laureano, da Lília Morris Schwartz. São centenas de verbetes de pessoas negras relevantes, famosas e, e nem tanto ao longo da, da história. Então é também uma, um livro grossão, gente, tem, sei lá, mil páginas. Aí esse reconhecimento né, a trazer aí a, a visibilidade para essas pessoas negras. Ela envolveu também um projeto artístico de construção de imagem de quem não tem registros de imagem, então assim, artistas imaginaram retratos é muito bonito, a gente falou do livro hum. da Inaê, e eu queria só falar um livro que, que a Lília Moritz Schwartz também lançou sobre independência, o livro chama O Sequestro da Independência recém lançado pelo Carlos Lima Júnior, Lília Moritz Schwartz e Lúcia Stumpf, Sequestro da Independência uma história da construção do mito de 7 de setembro e tem o livro 1822, do Laurentino. O mesmo da trilogia da escravidão, uhum. ele tem uma trilogia que é 1808, 1822 e 1889, que é a chegada da família real, a independência e a república. É, pois é, mas saiu uma, uma edição Isso. bonita, luxuosíssima. Que é famosa, é, mas super bacana, de 1822, mim, a propósito do bicentenário.
1: Foi. É isso, Angulers.
0: Muitas indicações
1: nesse final. Vai estar tudo aqui na sinopse desse episódio. Pra vocês não se perderem e irem procurar esses conteúdos. Estaremos lá na comunidade do Ango de Grilo comentando o Projeto Querino. O link também vai estar aqui embaixo da nossa comunidade no Twitter. E boa semana pra vocês. Até semana que vem, não é isso, Flavel? Semana que vem falaremos de Argentina. Esse assunto tá quicando já aqui há algum tempo.
0: De Argentina e daquele artista que eu não... Danana, danana, e do danana, artista danana,
1: Falaremos com o Ariel Palacios para gente falar aqui de Argentina. O Ariel nem sabe disso, mas ele já está ele já
0: sendo anunciado. Ele nem sabe, <risos> ele será informado. Eu falaremos de Argentina, falaremos desse artista. Uh, Cuidem-se bem, lembrem-se que estamos em agosto. Gosto sempre de lembrar. Dia 11 é o dia da leitura da carta... Né, aos brasileiros e às brasileiras da Carta pela Democracia. E fui. Viva Caetano, viva o Jo! Beijos.